0: Game ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Oggi 50 episodio, quindi 50 volte ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Game Coffee. Quindi vi ringrazio molto per, um, per il supporto durante queste 50 puntate. Ovviamente nel mezzo abbiamo avuto altri, altre rubriche, altri diciamo, um, programmi come Motorhome. Comunque uh, è, è, stato veramente, è, veramente, è stata veramente un'esperienza incredibile. Uh, ho conosciuto un sacco di gente durante la creazione del podcast o comunque durante... Diciamo il, um, il movimento durante um, le prime puntate comunque nei gruppi quindi vi ringrazio moltissimo. Uh, questa puntata è la cinquantesima puntata e vorrei toccare un argomento molto serio. Quindi, se non avete, se, se non avete notato, non c'è la classica musichina da, da background in sottofondo. Ma uh, abbiamo il silenzio perché ho almeno. Uh, scusate se ci sono dei rumori di fondo, però ovviamente non vi vendo da solo. Cioè, eh, non... Uh, diciamo... Non vi vendo da solo. C'è, c'è, c'è altra gente che, eh, che sta facendo cose, quindi non è che... Uh, posso dire... Boh, state zitti. Quindi, uh, torno un pochino... Un pochino. Torna molto più serio a questa puntata. Perché da titolo, probabilmente avete già capito. Oggi andiamo a parlare di videogiochi e salute mentale, che è un argomento che... viene discusso pochissimo e che specialmente la salute mentale in Italia non è proprio cioè non è considerata non ha tutte quelle sfaccettature cioè è più considerata come boh sei pazzo è finita lì quindi quindi cercherò nel mio mio piccolo di appunto continuare a dare luce a questa, diciamo, questa, parte, questa, comunque questa, questa parte della salute che comunque non viene mai considerata tantissimo in un certo senso quindi um, partiamo dal fatto che um, i videogiochi che contano e comunque parlano di, uh, di salute mentale cioè che hanno a che fare comunque con la salute mentale sono molto pochi cioè sì, ci sono giochi che um, ovviamente tra mille altre cose toccano l'argomento ma in maniera piuttosto tocca e fuggi quindi uh, non, non, si, non si sbilanciano e non entrano appunto nel dettaglio all'interno di, uh, di questo argomento che è molto molto pericoloso uh, da, 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 da aggiustare e da comunque da gestire. Quindi, uh, partiamo subito dai primi quattro giochi che mi sono venuti in mente che sono giochi che toccano l'argomento del lutto, ovvero la perdita di qualcuno e il andare avanti nonostante il tutto e comunque far vedere che le varie fasi appunto del del lutto, dalla perdita al momento di negazione fino all'accettazione e così via ci sono quattro giochi che toccano, cioè ci sono molti giochi che toccano l'argomento della morte ma appunto quattro sono quattro che ho toccato, che, che ho qua, sono i più, diciamo, rappresentativi. Abbiamo Gris, che è un titolo indie, uh, molto evocativo, molto atmosferico, artisticamente molto evoluto, uh, che tocca comunque l'argomento della, della morte e uh, praticamente l'intero gioco è, un, è un'esperienza in cui si passa appunto dai, dalla, dalla prima fase della, del lutto fino all'ultima, quindi... Uh, Gris è quell'esperienza che ti fa capire certe cose Shadow uh, light è un altro titolo che è abbastanza carino Che comunque tocca l'argomento della morte Dato che uh, la mamma del protagonista appunto uh, è, è deceduta E il papà uh, è il suo sposato Quindi c'è anche l'argomento del uh, integrarsi in una nuova situazione familiare Poi abbiamo The Last of Us che è probabilmente il più iconico Dove appunto uh, c'è Joel che uh, è un, diciamo, un, um, un sopravvissuto ad un'epidemia mondiale, ad un apocalisse, una cosa del genere. Uh, cioè Sapete, più o meno, sapete, la storia di The Last of Us: quindi, c'è appunto, c'è la perdita della, della figlia, il, ritro- il ritrovamento della fig- dell'essere una figura paterna, appunto, controllando Ellie. Quindi, ci sono queste. Diciamo a queste faccettatura, poi abbiamo Limbo, che è un gioco che, oltre a toccare la morte, tocca anche argomenti come la depressione. E i pensieri pericolosi, possiamo dire, una specie di bipolarismo in un certo senso. Quindi, questi sono i quattro giochi che ho appunto citato che toccano l'argomento del lutto. Però ci sono cinque giochi che ho voluto prendere in considerazione che toccano l'argomento in maniera più chiara. Uh, quindi abbiamo titoli un pochino meno evocativi, titoli molto più evocativi, che comunque toccano l'argomento della sua domenica, non solo una condizione particolare, ma appunto l'intero spettro del, um, dei problemi mentali. Partiamo dal primo che è Celeste, che è un platformer molto difficile, devo essere sincero, um, che tocca l'argomento dell'ansia. La protagonista, uh, Madeline cerca, cioè l'obiettivo è scalare la montagna e uh, la montagna è la metafora appunto dell'ansia quindi uh, tutti quei pensieri che ti portano a uh, reagire e a comportarti in un certo modo i continui uh, il continuo assalto mentale che, uh, che si ha e le continue domande che ti fai, ti poni questa è la metafora appunto del della, della, della metafora che il gioco vuole tirare fuori che è molto carino ha anche a livello visivo ha uno stile grafico molto, molto 16 bit quindi uh, tranquillo però ovviamente il titolo è molto difficile è un gioco molto difficile è un platformer più o meno ai livelli di Super Meat Boy, quindi molto 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 difficile però non, non è um, diciamo che non è Uh, quel tipo di non è quel tipo di gioco cioè non è come Super Boy. a livello di difficoltà sì ma come meccaniche, cioè non è che ogni volta che fai che, che passi un livello vedi un replay di tutte le volte che sei morto no? Uh, è anche un, in, un incito a non mollare mai ad andare avanti nonostante l'avversità quindi Celeste è il primo titolo che abbiamo toccato che appunto tocca l'argomento dell'ansia in maniera molto diciamo molto molto chiara se così si può dire poi passiamo a Night in the Woods che è un titolo che tocca ansia e depressione racconta la storia di May una ragazza di 20 anni che abbandona l'università e torna a casa in un piccolo paesino di di provincia tra virgolette piccolo paesino rurale degli Stati Uniti e torna a casa sentendosi vuota e questo è un continuo Um, richiamo comunque a argomenti come ansia e depressione uh, il titolo è sviluppato in maniera molto carina nel senso che uh, tutti diciamo i, i protagonisti cioè tutti i personaggi sono uh, figure animali sono, sono animali non, uh, non sono figure umane quindi rende le cose molto meno pesanti però comunque l'argomento c'è e si sente Uh, un titolo che ho, to- che ho visto all'interno di, delle mie ricerche che mi ha, fatto, mi ha sorpreso in un certo senso. Uh, per quanto riguarda appunto l'argomento è uh, Wolfenstein 2 The New Colossus che tratta il, da, da, diciamo, il disturbo da post stress tra- traumatico quindi uh, da stress scusate, Oddio, il disturbo da stress post traumatico PSD, uh, più noto, diciamo, come è più come PTSD. Uh, ovviamente Wolfenstein il protagonista iconico, BJ Blazkowicz uh, che è in questo caso nel gioco fanno vedere degli ispezioni appunto di crescita del, del personaggio in cui si vede che è cresciuto in una famiglia in cui è stato abusato fisicamente e mentalmente il papà lo abusava, la mamma era, era una... Era, cioè entrambi i genitori erano immigrati quindi Uh, entrambi uh, immigrati polacchi papà che lo continuava ad abusare e questo gli ha portato appunto a soffrire di, uh, di sintomi di, uh, di, di disturbo da stress post-traumatico uh, anche nel primo Wolfenstein uh, The New Order che non il primo il primo reboot diciamo New Order uh, c'è la scena in cui cioè, il, il prologo è abbastanza comunque tocca anche quell'argomento perché um, DJ Vascovic è stato, da, da quando è stato appunto catturato dai, dai. anzi, da quando è stato ferito in guerra, uh, se non sbaglio, aveva ricevuto un colpo alla testa. Uh, viene portato in questo ospedale psichiatrico in un certo senso, dove lui appunto non può non riescire a parlare, uh, e ha, ha perso la capacità di, uh, di parlare, e, e si vede comunque che altre persone all'interno della, della, de, dell'ospedale sono comunque affette da patologie psichiatrici molto più, molto peggiori uh, delle sue, quindi entrambi i giochi toccano comunque l'argomento, in, uh, in Wolfenstein 2 è toccato in maniera, diciamo, è rappresentato in maniera un pochino più, uh, più profonda, più approfondita. Uh, come ho già detto prima, parlavamo di Limbo, e um, Limbo è un altro titolo che tocca appunto l'argomento della depressione e quello che ho detto prima pensieri per così. quindi secondo me c'è anche un una parte di bipolarismo perché il twist del gioco è che tu sei il cattivo nel senso la gente ti evita perché tu sei quello che ha fatto cose. Ha fatto queste cose brutte um, che praticamente ha ucciso tua sorella um, proprio detto in maniera molto molto cruda um, quindi quello è l'argomento cioè quello è il, è il twist che poi ti colpisce alla, verso la fine del gioco che sei tu Cioè non è. Non sono gli altri che sono i cattivi, ma sei tu il cattivo. Quindi è veramente un qualcosa di. di. di molto strano, molto speciale. L'ultimo gioco che andiamo a toccare, andiamo a toccare in maniera un pochino più profonda perché è quello che dal punto di vista mediatico ha suscitato più, diciamo, controversie: è Hellblade, Il Senal Sacrifice che è un gioco uh, un'avventura che tratta argomenti molto pesanti come vabbè, ansia e depressione ovviamente ma anche patologie come la schizofrenia perché Senua la protagonista appunto soffre di schizofrenia è in uno stato schizofrenico e uh, Senua la, la storia è molto semplice Senua uh, vive nel mondo della mitologia Norse quindi la mitologia cosiddetta vichinga cioè abispiata appunto alla mitologia vichinga e lo, il suo obiettivo nell'avventura è cercare di ricongiungersi con il suo proprio partner e arrivare in questo fantomatico posto chiamato Helheim che credo sia una dimensione tratterrena della, della, della mitologia Nora mentre lei è in uno stato depressivo e schizofrenico quindi vede cose, sente cose e quindi questo ti fa pensare che magari quello che stai vedendo sono solo allucinazioni non è effettivamente quello che è reale all'interno del, del mondo e questa cosa ha suscitato molta, molta molto scalpore perché il sviluppatore la, la software house che ha sviluppato il gioco quindi ninja theory non ha mai specificato dall'interno del gioco che senua sia effettivamente uh, in uno stato depressivo e schizofrenico poi è venuto fuori attraverso appunto se non sbaglio su twitter è venuto fuori uno dei, dei developer principali uno degli sviluppatori che aveva lavorato il progetto sapeva che questo era, era l'argomento che il gioco voleva toccare però la gente cioè era stato specific- esplicitamente detto di non appunto parlarne nel senso che il giocatore il giocatore doveva sapere, doveva cercare di capirlo da solo che magari quello che stava appunto vivendo e le esperienze che appunto stava, Senua si stava portando dietro, non erano reali, ed era tutto frutto della sua mente malata, perché effettivamente lo è una mente malata, quindi è venuto su soffrire un casino, uh, molte delle state giornalistiche, stampa specializzata, si è infilata all'interno, e quindi ha, ha comunque ha macinato un po' la cosa, uh, però è comunque, cioè, sono dalla parte dei sviluppatori perché capisco nel senso che magari, non, magari era, era tutto, è tutto stato fatto in buona fede, quindi non, non credo che fosse per nascondere il fatto che la protagonista sia, fosse schizofrenica. Um, però cercare di capire comunque cosa Cosa sia effettivamente... Cioè, forse è anche stato fatto per far capire alla gente cosa significhi per quelle persone che non hanno mai avuto problemi da quel punto di vista, cosa significa uh, vivere con uh, tali problemi, quindi uh, secondo me è stato fatto anche per quello per uh, appunto dare un'idea a, alle persone tra virgolette normali che uh, queste persone esistono e um, purtroppo la loro vita non è, non è facile quindi questi erano i giochi che, uh, di cui volevo toccare appunto di cui volevo parlare però c'è un'altra parte che uh, abbiamo bisogno di, di sviscerare cioè la mia situazione personale ovvero come i videogiochi mi mantengono sano perché miei, cioè, le persone più diciamo vicine a me lo sanno ma chi probabilmente magari tra quelli di voi che non mi conoscono effettivamente cioè che non mi conoscono al di fuori del, del podcast non lo sanno però io ho dei problemi, nel senso che uh, non sono clinicamente normale. Um, sono clinicamente instabile, uh, se così, mentalmente instabile se così si può dire, perché effettivamente qualsiasi uh, disturbo mentale, uh, psicologico, psicosomatico, psichiatrico, definisce il fatto di che, che tu come persona sia effettivamente non mentalmente stabile. Uh, però io sono, non sono mentalmente stabile sono stato mi hanno diagnosticato anzi, un disturbo genera, eh, generalizzato dall'ansia e uh, un uh, disturbo depressivo cronico quindi io tecnicamente sono cronicamente depresso, sono clinicamente depresso uh, quindi è, 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 cioè è una cosa che uh, all'inizio mi ha spaventato tantissimo uh, perché non sapevo cosa fosse non sapevo come comportarmi, non sapevo appunto come, come gestirla, poi uh, dopo vari esami e tutto quanto è venuto, fuori, è venuto fuori la diagnosi, quindi al momento sono in terapia, nel senso che uh, sono sotto antidepressivi, lo so che è una cosa strana da, sentirsi, da sentir dire da, da un 23enne, però ho notato che molti giovani uh, soffrono di, comunque stanno cercando, le nuove generazioni stanno cercando appunto di... Um, di essere più aperte da quel punto di vista, di, di, di far capire che comunque uh, è, è moralmente e socialmente accettabile non essere tra volte, a posto, perché uh, molte persone non, magari inconsciamente non sanno che probabilmente soffrono di disturbi magari più lievi o magari severi, Uh, che portano appunto a, um, a magari sentirsi come, si, come ci si sente cioè mh, magari quelle cose, quei, quei sentimenti, quei, mh, quel non lo so quello stato mentale magari fa parte della tua persona però non, non ti rendi conto del fatto che non sia effettivamente normale uh, quindi la, la situazione per me era diventata piuttosto estrema perché... Um, sono arrivato a dei punti in cui effettivamente non riuscivo neanche a alzarmi dal letto, cioè facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto, specialmente se ero solo. Quindi uh, mi capitava di spendere due o tre ore dopo essermi svegliato, a rimanere nel letto, per non riuscire, cioè per essere mentalmente impedito in modo da non. Cioè, be- cioè ero mentalmente impedito, non riuscivo ad alzarmi. Cioè, non, non, avevo, non avevo la forza, non avevo voglia, non avevo voglia. E quello, forse quello è, cioè, è stato uno dei dei momenti in cui ho cercato, cioè, ho capito che qualcosa non andava. Anzi, l'avevo capito molto prima, però, però non, cioè, non necessariamente ci davo troppo peso. Poi alla fine sono successe varie cose, ho avuto un episodio depressivo piuttosto pesante, e quindi, che è durato parecchio, tra l'altro, quindi... Nel 2017 è stato veramente un anno terribile, ma specialmente dopo, 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 dopo l'estate. È stato veramente un periodo tremendo. Poi ho iniziato l'università, ho fatto appunto gli esami, cioè il disturbo, il disturbo generalizzato d'ansia ansia mi è stato diagnosticato tantissimi anni fa. Ero piccolo, avevo 8 anni. Perché? Perché da piccolo sono stato vittima di bullismo uh, nei centri estivi. Nel centro estivo, anzi. No, nei centri estivi. Ne ho già titu, no, ne ho già Vabbè, ehm, ho sofferto di bullismo. Cioè, non ho sofferto, sono stato vittima di bullismo. Uh, però la gente <ride> faceva fatica a credermi. E quindi ho sviluppato una, una, una sorta di... Anzi la separazione, o qualcosa del genere. Cioè ero molto attaccato a mia madre. Uh, quindi facevo veramente fatica a, st- a staccarmi da lei. Uh, probabilmente forse lo vedevo più come un sogno di. Cioè. come un segno di protezione. Perché appunto qual- l'unica volta in cui ero messo da solo mi erano successe cose non piacevoli. E quello mi ha, diciamo. Mi ha, mi ha marcato se. ci c'è detto intrare a mia mente. Eh. Uh, ho sofferto d'ansia da piccolo per un bel po' di tempo, tipo tra 4 mesi. Poi, piano piano, con appunto vedendo che le cose non erano, non erano normali, uh, i miei genitori hanno deciso di, uh, di, di, di contattare una, uno psicologo e, attraverso un paio sedute, comunque siamo riusciti a rendere il problema meno. Mh, cioè siamo riusciti a rendere il problema meno, meno pericoloso e a crearmi meno impedimenti nella mia vita quotidiana uh, poi alla fine è sperito del, cioè, del tutto per molto tempo poi a 18 anni così in un in uno cerchio di vita mi eri, sono ritornato mh, ho, ritornato, ho ritornato, scusate, sono ritornato in quello stato e mi sentivo veramente pe- perso e non capivo assolutamente nulla ero veramente cioè era qualcosa di tremendo poi dopo varie sedute e tutto quanto che comunque non mi hanno aiutato devo essere sincero quelle sedute lì non mi hanno aiutato tra l'altro era uh, era, era l'ultimo anno di, di liceo quindi c'era una maturità uh, ero appena tornato dal, dal non essere, quindi probabilmente So, ho avuto tanto stress addosso che mi ha praticamente collassato all'interno del, della mia mente e mi ha creato, mi ha portato a questo appunto al ritorno di questa condizione, che poi si è tra virgolette, evoluta in uno stato depressivo. Quindi il fatto cioè quando non sai cos'hai, e poi ti arriva la diagnosi è tra virgolette, un sospiro di sollievo perché dici ok, so cos'ho. Ma, e comunque, quando, quando ho ricevuto il verdetto sì, sei depresso, è, è stato abbastanza, è stata una batosta. Perché non... Cioè, ok, sapevo dare un nome alle, alle sensazioni, però non, non pensavo che potesse capitare a me. Però... È successo. E devo dirvi la verità, um, non dopo anni che, che comunque sono stato in queste condizioni, non è così, cioè, non è più così spaventoso. Cioè, per me è, adesso è più come un, boh, ok, il mio cervello è eh, chimicamente sbilanciato, boh, vivo la mia vita tranquilla, sì, ci sono dei giorni in cui faccio più fatica, ci sono dei giorni in cui faccio meno fatica, è, è normale, uh, i cambi di stagione sono i peggiori perché capitano i periodi di down in cui non veramente fai fatica a fare qualsiasi cosa però adesso devo essere sincero ultimamente non sto malissimo, sono tranquillo e è tutto qui uh, però questa c'entra nei videogiochi in questo in tutto questo diciamo in tutta questa storia i momenti il momento peggiore diciamo del, de, de la, della, della mia situazione diciamo del mio stato cioè, è stato quando non, non era effettivamente non stavo più giocando quindi si tratta del 2016-2017 poi a bancio del 2018 ho comprato la Switch e sono migliorato tantissimo cioè le cose sono migliorate veramente un sacco perché forse per me il gaming è una forma di. è una forma di rilassamento, una forma di escapismo, è una forma di... di. controllo, se così si può dire. Di rilassamento perché è... giocare è qualcosa che mi è familiare, molto familiare, dato che ho iniziato a giocare quando avevo 6 anni e ho continuato fino. fino a. fino ad adesso. Ehm quel periodo diciamo di distacco, ovviamente perché mi sono trasferito quindi non potevo diciamo non avevo i mezzi per appunto permettermi di giocare tranquillamente um, quindi quello secondo me ha, ha dato un ha, ha dato diciamo più problemi poi ritornando comunque all'interno di questo di questo ambiente le cose sono migliorate anche dal mio punto di vista perché avevo una distrazione, avevo un qualcosa che mi dava una mano a a farmi sentire più o meno, diciamo, a a farmi sentire che la vita aveva un senso, che ci sono tutti questi giochi da provare, mille mille esperienze da, da vivere. E veramente, forse è uno dei motivi per il quale ho, diciamo, Giochi come Skyrim mi sono molto, molto vicini perché mi hanno aiutato nel, in, questo, diciamo, uh, in questa fase a, rendermi, cioè a migliorare la mia condizione. Quindi effettivamente da maggio 2018 con una Switch a uh, novembre 2020 con Switch, Xbox One e un <ride> assemblato. Quindi. Cose, diciamo, sì, sono tra sono andate fuori controllo, ma... Uh, No, non neanche più di tanto perché, comunque, ogni, ogni, diciamo, ogni console, ogni apparecchio uh, aveva una scelta. Aveva diciamo, non è stato irrazionale, non è stato impulsivo. Uh, specialmente il computer che era da anni che lo volevo, ma uh, non, non, non divaghiamo. Quindi uh, anche il fatto che quando appunto ero vittima di bullismo durante l'estate. In cui andavo al centro estivo, o tentavo di non andare perché mi venivano delle crisi allucinanti, um, mi rifugiavo a, a giocare. E infatti sono capitati delle, delle, delle volte in cui uh, in, mia mamma aveva, aveva notato che quando ero quando giocavo ai videogiochi ero più tranquillo, mentre se ero al centro estivo era molto più razionale, molto più diciamo, um, mentalmente anche dal punto di vista dell'humor molto più ballerino se così si può dire quindi um, e niente quindi ho notato questo miglioramento tornando appunto a, a, agli ultimi diciamo agli ultimi anni e, e per me dicevo video, i videogiochi sono una forma di, di distrazione di escapismo di controllo perché comunque sapendo cosa devo fare dove devo andare mi pongo degli obiettivi uh, giocando qualunque, cioè ogni gioco ha degli obiettivi quindi non è che girare vuoto così si può dire perciò um, c'è questo e, e devo essere veramente sono molto grato che comunque ho questo hobby che mi permette di uh, di trovare me stesso così si può dire e, e i videogiochi per me sono dove trovo la mia pace interiore quindi quindi c'è questo. È stato molto, se così si può dire, terapeutico dirvi tutte queste cose perché m- so che alcuni di voi non mi conoscono effettivamente al ah, di fuori di, di, dello stato di host, di conduttore, quindi uh, era... Secondo me era una cosa molto carina potervi appunto parlare di un argomento, di qualcosa che... Per me è stato veramente molto difficile cercare di, di capire e che in quel momento ci sto convivendo e sto piano piano migliorando, quindi mi c'è questo. Dai, adesso cerchiamo di <ride> rialzare gli animi e di, di, appunto di, di essere un po' meno seri. Quindi, uh, io vi ringrazio per l'ascolto, 50 volte grazie, 50 volte... Uh, grazie mille per uh, gli ascolti Per uh, la gente che comunque ha iniziato a seguirmi Siete dei Veramente dei grandi perché non so come fate A supportare uno che Si incarta ogni 3 secondi E divaga Perché la, la mente schizza e va Quindi, uh, Veramente sono Molto contento vi ringrazio per l'ascolto Come sempre trovate I link Sotto e ci vediamo non mercoledì, ma sabato. No, scusate, venerdì. Aiuto. Ci vediamo venerdì. Venerdì, ore 16.30. Sarò in live. Iniziamo con, uh, con le live. Sarò in live su Facebook Gaming. Perché io Twitch non lo sopporto. Nel senso non come guardare cose, ma come streamare. Cioè, come streamer Twitch secondo me è orribile. Uh, dal punto di vista del cioè è non no forse è orribile non è la parola giusta è saturato c'è troppa gente su twitch quindi io preferisco andare su facebook gaming anche perché ho, ho guardato stamattina ho guardato um, la dashboard e ne è molto fica sono molte feature interessanti quindi molto probabilmente mi troverete lì e la mia prima live spero che tutto vada bene uh, ovviamente probabilmente Giovedì o venerdì, qualche ora prima, farò dei test per vedere appunto se le cose vanno e funzionano bene. Quindi, uh, se volete vedermi sabato, ore quattro, uh, sabato di nuovo, venerdì uh, 27, 27 novembre, ore 16.30 su Facebook Gaming, spammerò lì comunque. E mercoledì prossimo, con una uh, nuova puntata di. In quindi vi ringrazio 50 volte di nuovo per, la, per l'ascolto e ci vediamo venerdì ciao